0: 今日のタイトルは、目白録永遠の愛の印です。今日のメッセージは、ウィンストン・チャーチルの格言を引用して始めたいと思います。彼はとても興味深いことを言っています。人生の中で真実というものに出くわしたとき、ほとんどの人は最初は驚くが、その後急いで何事もなかったかのように、いつも通りに生活しようとする。どうでしょうか大抵の人は、不意に真実を知ったとき、気づかないふりをして、そのまま通常通りの生活を送るというのです。皆さん、私たちはこんな風にならないように気をつけましょう。なぜなら今夜、ここで神様の語る素晴らしい真実に出くわすからです。それはずっと前から存在していたにもかかわらず、忘れ去られていた真実です。今日、その真実に出くわすとき、それをしっかり心に留め、信じ、また従いましょう。イエス様は真理が私たちを自由にするとおっしゃっています今日は永遠の愛の印とは一体何なのかということを一緒に学んでいきたいと思います今夜は永遠の愛の印の定義を理解し明日は聖書の予言を理解する上でそれがなぜ重要なのかを学んでいきます明日のテーマは最終時代における反キリスト勢力による大いなる惑わしについてです今日、永遠の愛の印を理解することで、明日のセミナーの理解がさらに深まります。ですから、すべての疑問について勉強するのではなく、まずはじめに、聖書に記述されている基本的な部分を理解していきましょう。では早速、目視録にある永遠の印について学びましょう。四編八編三節と四節に、ある質問が書かれています。その答えを見つけることはとても重要です。今夜ここで取り上げるすべての聖句は、ぜひ書き留めておいてください。今日は40箇所ほどの聖句を見ていきます。創世記からヨハネの目視録にわたる聖書全体を通し、確実な聖書の知識を学んでいきましょう。最初の聖句は、四編八編の3節と4節です。私はあなたの指の技なる天を見、あなたが設けられた月と星とを見て思います。人は何者なのでこれを見心に留められるのですか人の子は何者なのでこれを顧みられるのですか支援記者はここで神の想像された広大な宇宙とそこにある月や星を眺め瞑想し宇宙と比べると人間がとても小さな存在であることを感じ圧倒されて語っています広大な宇宙を見ていると自然に人間は一体何なんだろうか私は一体何者なのだろうかという疑問が浮かんできたようです人間は特別であると理解はしているがどうして特別なのだろうかと質問を投げかけていますつまり自分のアイデンティティを知りたいということですこの広大な宇宙に比べるとちっぽけで何も価値もないような自分を神様は大切に気遣ってくださり素晴らしい計画を用意してくださっている神様それはなぜなのでしょうかどうしてですか私は一体何者なのでしょうかとそういったとても大事な質問が投げかけられているのです自分は一体何者なのかというアイデンティティについての質問は人生の中で最も大きな疑問の一つですアイデンティティティを確立する上で3つの三つの基本的な質問がなされます。一つ目は、私たちはどこから来たのかという原点、あるいは起源についての問い。二つ目は、なぜ私たちはここに存在するのかという目的についての問い。そして三つ目は、私たちは一体どこへ向かっていくのかという宿命や定めについての問いです。自分は一体何者なのかというアイデンティティの問いに対する答えは期限、目的、そして宿命に基づいて導き出されるのです。一つ目の質問である期限についての答えが見つかれば、あとの二つの質問である目的や宿命についての答えも自動的に導き出されます。人生についてのこれらの大きな質問は、どの時代においても、天を仰ぎ、宇宙のどこかに答えが見つかるかもしれないという原動力となって人類を動かしているのです。しかし皆さん、天の星々が私たちの心にこのような疑問を引き起こしたとしても、その同じ星々がそれに対する回答を十分に与えることはできません。では私たちがどこから来たのかという質問に対する答えはどこから得ることができるのでしょうか。皆さん、それは天を仰ぎ、星に教えてもらわなくとも、神の御言葉すなわち、聖書から得られるのです。聖書は人生の最も大切なそれらの疑問に対する答えを与えてくれます。聖書には私たちが一体どこから来たのか、はっきりと書いてあります。聖書の一番初めである創世記一章の一節においても、神は私たちの起源についてはっきりとした答えを与えています。どうぞ書き留めてください。創世記一章の一節。はじめに神は天と地とを創造された。この聖句によると、神はまずはじめに時間、空間、そして物質を作られました。はじめには時間、天は空間、地は物質を表しています。聖書の冒頭において、神様がすべてのものの創造主であると書かれています。これが私たちの起源です。私たちは全知全能の神によって作られたのです。しかし残念なことに、多くの優秀な科学者たちが神の御言葉を無視したことによって、私たちは自分たちがどこから来たのかという起源を忘れてしまったのです。人類は進化論という間違った学説を生み出し、それを信じ、崇拝しています。何億年も前に一つの原始的な細胞が生物となり、ヒレを持った魚、そして足を持った動物、羽を持った鳥へと進化し、口、耳、目、腕などが発達し、人間へと進化したというのが進化論です。進化論は自然界には適応という性質があると主張します。鶏とハミングバードとダチョウはそれぞれ全然違いますね。しかしこれらは全て同じ鳥類です。確かに神様は動類の中でもそれぞれの生息地によってそれぞれに環境に適応する能力を与えているのです。自然界は適応という性質があることを確かに示しています。ところが、自然界が示していないことがあります。それは進化があるということです。種は適応はしますが、一つの種から別の種へと進化はしないのです。もし別の種へと進化することがあるのなら、どの種にも属さない中途半端な絶滅危惧種がたくさん存在しているはずです。しかし、一つの種から別の種へと移行する途中の中間種は一つも存在しないのです。そんなものが存在するのはハリウッド映画の中だけなのです。こういうわけで、進化論は科学というカテゴリーではなく宗教に分類されるべきでしょう。どうしてかわかりますか自分は師から来たと信じる方が、全知全能の偉大な神の御手によって作られたと信じるより、よっぽど信仰が必要だからです。ご理解いただけたでしょうか進化の過程の証拠がないため、今現在に至るまで進化論が正しいという証明はされていません。それだから科学の理論ではなく、宗教だと言われることもあるのです。もう少しだけ一緒に考えてみましょう。私たちはある設計されたデザイン図案を見たとき、それを描いたデザイナー、あるいは設計士がいると。容易に理解しますよねさてこれはラッシュモア山の写真ですこの山を見てあ,あ風や雨そして山の成分が合わさって偶然に4人の歴代大統領の顔ができるなんてなんてすごいのだろうとそんなことを言う人がいたら皆さんはどう思われますかこの人は一体何を言ってるのだろうかと心配になりますよねなぜでしょうか理由は簡単ですラッシュモア山は設計士によって緻密にデザインされたものだからです素晴らしいデザインにはそれを考える優秀なデザイナーがいるということをご理解いただけたでしょうかさて当然ながらデザイナーは常に自分の作り出したものよりも優れていますデザインが複雑であればあるほど才能に優れたデザイナーがいることがわかります解剖学生理学宇宙論地学生物学人類学を勉強すると気づくことがありますそれはこの世界に存在するすべてのものがラッシュモアザのデザインよりもはるかに優れているということです。広大な銀河、はたまたごく小さな一つの細胞も優れたデザイナーが確かに存在しているということを証し,しています。目や脳の複雑な性能や仕組みからもわかるように人間の生命は緻密にデザインされています。私たちの手や指も神様によって作られました。篇編139編の14節に、私はあなたを褒めたたえます。あなたは恐るべくくすしき方だからです。あなたの見技はくすしく。あなたは最もよく私を知っておられます。と書かれていますが、私たちが神の見手によって想像されたということはまさに真実ではないでしょうか。皆さん、私たちは猿や犬から進化したのではありません。私たち人間は神によって、神ご自身の形にかたどって作られたのです。猿に似ている私ですが、猿から進化したわけではありません。私たちは神によって作り出されたのです。この世界の全てのものが神様の言葉により、一瞬のうちに創造されたのです。詩幣33編の6節から9節をご覧ください。もろもろの天は主の御言葉によって作られ、天の番軍は主の口の息によって作られた。主は海の水を水亀の中に集めるように集め、深い淵を蔵に収められた。全地は主を恐れ、世に住む全てのものは主を恐れ、かしこめ。主が仰せられると、そのようになり、命じられると固く立ったからである。私たちは偉大なデザイナーである神によって生きる意味と目的と思って作られたと聖書にははっきりと書かれています。とても嬉しいことですね。ここで大切なポイントを申し上げます。聖書と真の科学の間に矛盾はありません。問題は、聖書と偽の科学との間にあるのです。それは進化論という迷信的な証明されていない科学のことです。この進化論は悪魔によって作り出され、人類が知的な神によって作られたことを忘れさせるものです。残念なことに人類は進化論を受け入れつつあります。自分よりも優位なものが存在することを受け入れない。罪深い心を持つ人々は進化論を気に入っています。なぜなら、崇高な存在に従うことなく自由奔放に振る舞いやすいからです。その結果、子供たちは学校で人間は動物から進化したと教えられています。あなたは動物がたまたま偶然に進化して生まれたのですよ。と教えられた子供たちはきっと失望していることでしょう。そして自分に価値を見出せないまま動物のように振る舞うのです。さて、動物の世界にある原則は何でしょうか弱肉強食。それは力あるものが勝つということですね。この原則が共産主義やファシズムの原点だということをご存知でしょうかヒトラーは進化論を信じていました。その結果、白人が最も優れた人種であることを信じ、彼が行っている人種差別はとても正しいことだと考えていました。そして人類の進化を加速すべく、その他の人種を消滅させることで、人類をさらに優れたものへと導こうとしたのです。進化論は人間の価値を低めます。そしてほとんどの人がその理論を受け入れてしまっています。多くの人がもし人間が偶然の産物であるなら全ては無意味だ。人間の目的も方向性も希望も見出せない。ではなぜ自分は生きているのだろうか。そう考えてしまうのです。そして価値がないならもうどうでもいいと命を絶ってしまうのです。誰も自分のことなど気にかけていないと考えるのです。しかし皆さん今夜良い知らせがあります。私たちのことを特別に気にかけ、愛してくださっている方がいるということです。神にとってあなたや私はかけがえのない存在なのです。私たちは決して偶然に生まれたのではありません。神様の形にかたどられ、作られたのです。神様によってデザインされた私たちは罪を犯してもなお王である神の子供なのです。私たちは自分を他人と比べる必要がなく、そのままの姿で、神様の息子、娘、すなわち王女と、王子であると胸を張り歩んでいけるのです。神は私たちに命を与え、その意味、目的をも与えてくださいました。あなたの人生には何の価値もないという悪魔の囁きに耳を傾けてはいけません。私たち一人一人が存在することには意味があるのです。あなたは神様によって作られ、イエス様は私たちのために死んでくださり蘇られました。そして今夜もあなたの人生に特別な計画を用意しておられます。聖書によると人間は神によって作られました。これが私たちの起源です。では残りの2つの質問についても考えてみましょう。それは目的と宿命についてです。私たちはどこから来たのでしょうか神によって作られましたね。ではなぜ私たちはここで生かされているのでしょうかそれは神の栄光を称えるためです。それが私たちの生きる意味であり、また目的なのです。では私たちはどこへ向かっているのでしょうか私たちは慈悲深い神のもとへと向かっているのです。皆さん、自分の存在の価値を見出す前に、また神様が私たちにお与えになられた目的を遂行する前に、神の御心にかなう人生を歩む前に、私たちは覚えておかないといけないことがあります。それは私たちがどこから来たのかということです。悪魔は私たちが誰なのか、どこから来たのか、なぜここにいるのか、そしてどこへ行くのかを忘れさせようとしています。聖書には覚えよという言葉があります。それはとてもパワフルな言葉です。私が物忘れしやすいように人間は忘れやすい性質を持っています。私たちが自分たちの起源を忘れ、人生の目的や宿命を忘れてしまい、アイデンティティを失う可能性があることを神様はご存知でした。そこで神は私たちにこの世界と人類を創造された時から私たちに毎週毎週それを思い起こすようにと特別な印を与えてくださいました。それは神様にとって私たち人類が特別であるということを思い出させるための印で、神は創造主であり、私たちの人生に目的とご計画を与えてくださっていることを理解させる印です。では、この印とは一体何でしょうか誰のために与えられたのでしょうか創世記一章を見ると、神様がこの世を創造された過程を読むことができます。第一日目、神が光あれとおっしゃると何が起こりましたか光が現れましたね。そして神は光を見て、よしとされました。次に神は水を分けになり、地と陸が現れました。そして神は水を海と名付けました。それから神は美しい花や木で陸を覆い、木には果実をならせ、海や空の生き物を作られました。また動物も作られました。神様はたくさんのものを作られましたが、作るたびによしとされました。何度も何度もよしとされたのです。神様の作られたものはすべて素晴らしいのです。想像は神の善良さの表れで神の栄光を示しています。動物まではすべての想像はただ神様の発する言葉によってなされました。イエスは心から溢れることを口が語るものである。とおっしゃいましたが、創造の見業はまさに神の心を反映する言葉によって行われたために素晴らしいのです。さて、6日目の創造を得るにあたり、神はご自身の御手を用いて、ご自身の形にかたどって人間を作りになられました。皆さん、ここで質問です。神は他の秘蔵物と同様に、人間も言葉によって作ることができたでしょうかもちろん可能だったでしょう。その方が手っ取り早かったかもしれません。ではなぜ言葉によって人間を作らなかったのでしょうか答えは簡単です。言葉よりも手を用いるという行動によって人類が特別であることを示したかったのです。神様は私たちに植物や動物、鳥や魚と人類は同じだという進化論とは全く違うメッセージを伝えたかったのです。私たち人間は特別で他の秘蔵物の上に立つものであり、神の形にかたどられたということを伝えたかったのです。創世紀2章7節には、主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその花に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。と記されています。その後、神はエヴァを作り、男と女は一つとなりました。結婚という神聖な制度は神が設けられたのです。さて神はこの結婚という制度を一部の人たちだけにお与えになられたでしょうかそれとも全人類にお与えになられたでしょうかもちろん全人類に与えられましたまた神は人を神の形にかたどって創造した後その記念として特別な印を設けました創造の記念日として設けられたもう一つの印に注目してみましょう。聖書の創世記2章の1節から3節をご覧ください。創世記2章の1節から3節。こうして天と地、その晩書とが完成した。神は第7日にその作業を終えられた。すなわち、その全ての作業を終わって第7日に休まれた。神はその第7日を祝福してこれを性別された。神はこの日にそのすべての創造の技を終えて休まれたからである。この聖句によると、神が6日の間にすべての創造を得られたことがわかりますね。世界創造の6日目の技は、アダムとイブ、人を創造することで完結しました。そして神は7日目に記念日を設け、特別に3つのことを行われました。神は7日目を祝福したとありました。これは創造主の他の日には見られない行為です。これが一つ目です。また、神はこの日にそのすべての創造の技を終えて休まれたと聖書にありました。これは神様がお疲れになっていたからではなく、想像を得た満足感から得た休息でした。神がお休みになったこと、これが二つ目です。そして三つ目、神は七日目を性別なさいました。性別するということが今晩の話でとても重要なポイントとなります。性別とは何かを神聖なものとして区別するということです。7日目は神聖な日で、神はこの日を特別に聖なる時間として過ごすとても重要な日としたのです。ここで質問です。神様は光、花、果物、結婚制度を一部の民族のためだけにお作りになったでしょうかいえ、全人類のためでしたね。では7日目の安息日はどうでしょうか一つの民族のためですかそれとも全ての民族のためですか実のところ、神はそれをユダヤ民族のためだけにお作りになられたのではないのです。安息日は全人類のために作られたのです。そのため、イエス様はマルコによる福音書の2章の27節で、安息日は人のためにあるもので、人が安息日のためにあるのではないとおっしゃられたのです。言い換えますと、神は愛情たっぷりの贈り物として、すべての人々を祝福するために安息日を設けられたのです。なぜ神様はこの世界の初めに安息日を設けられたのでしょうか神は人間が7日間休まず死ぬまで働き続けることを知っていたからです。人の体の作りは休息を必要としています。皆さんの中で休息を必要としておられる方はいらっしゃいますでしょうか安息日は世界の始まりの時から全ての人々への神様からの愛の贈り物なのです。毎週7日目は聖なる日で、世の中のあらゆることから離れ、神様と神の家族との絆を深め、休息を取る日なのです。イエス様と過ごす甘い時間なのです。ところで、なぜ神は特別な場所ではなく時間を設定されたのでしょうかもし神様が特別な場所を決めたとしたらどうでしょうかお金持ちや健康な人は巡礼の旅に出かけることができますが、貧乏な人や健康ではない人たちにはそのチャンスがありません。それに比べて時間は1日は24時間、1週間7日。お金持ちの人もそうでない人も平等に与えられているため、神は時間を設定されたのです。神様は神にかたどって作られたことを人間が忘れないために、この特別な日を作られたのです。神ご自身の指で石に刻んだ、実会の起きての言葉、覚えよという言葉は、この特別な日、すなわち神様との特別な関係を象徴する印を心に留めようと促すものです。では実会の第4条を見てみましょう。聖句を読む前に皆さん、このセミナーの冒頭で言ったことを覚えていますか今夜、この特別な印の定義を明確にすることで、明日、それがなぜ予言の光としての役割を持つかについて学ぶと申し上げました。それを踏まえた上で、出エジプト記二十章の8節から11節をご覧ください。安息日を覚えてこれを聖とせよ。6日の間働いてあなたのすべての技をせよ。7日目はあなたの神、主の安息であるから何の技をもしてはならない。あなたもあなたの息子、娘、下辺、端ため、家畜、またあなたの門のうちにいる他国の人もそうである。主は6日のうちに天と地と海と、その中のすべてのものを作って、7日目に休まれたからである。それで主は安息日を祝福して生徒された。この聖句によると、神様はただの第7日目ではなく、創造の記念日である第7日目と、想像を強調しています。なぜだと思いますかそれは、安息日がこの世界の創造された時から存在するからです。そして、創世記2章で記述されているのと同様に、神様の行われた3つのこと、その日を祝福し、生徒し、休まれたことが再度示されています。神はこの聖なる時間を特別な印として実会の中に書き入れました。10の意見や銃の推奨ではなく、10の戒しめとして書かれていることに注目してください。神様は人間が自分の行いによって天国に入ろうとする本能をご存知でしたので、人に休息を取るようにと命じました。神様は6日間働いて、特別な休息の日である7日目は私と時間を過ごし、休みなさいとおっしゃっているのです。皆さん面白いことに実会の中で神様が特別に覚えておきなさいとおっしゃってから始まるのはこの安息日についての今しめだけですが、クリスチャンを含め世界の大半の人がこれを忘れてしまっているのです。この第4条の戒めに覚えておきなさいと書いてあるにもかかわらず、安息日遵守はおろそかになっており、ほとんどの教派が実会のうちの9つの戒めだけを守っています。安息日を守ることはそんなに大切じゃないと考える人が多いのです。さて、ここで質問です。実会の掟の中で、一つの立法が他の立法よりも重要になることが、あるでしょうかありませんね。すべて重要です。新約聖書のヤコブの手紙2章の10節を開いてください。ヤコブの手紙2章の10節です。そして書き留めてください。お読みします。なぜなら、立法をことごとく守ったとしても、その一つの点にでも落ち度があれば、全体を犯したことになるからである。この成果の文脈を考えてみるとき、ここで言う立法は実戒のことを指しています。実戒のうち一つの今しめ以外のこのつを守ったとしても、一つ破るならばその全体を犯したことになるのです。言い換えるならば、神様は 10% のディスカウントをこの立法に与えなかったということです。すべての立法はそれ一つ一つが重要で関連性があり、神から人に与えられた特別な祝福なのです。そして神は人間が忘れやすいことを知っていて、これを覚えていなさいと。おっしゃったのです。最後の時代において、神はこのようにヨハネの目視録を与え、神を礼拝し、特別な印である暗息日を守るよう呼びかけています。私たちが毎晩学んでいる最終時代に与えられた福音のメッセージ、ヨハネの目視録の14章7節に注目してみましょう。大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源とを作られた方を不思拝め。皆さん、この聖句で天使が全知を創造された神を礼拝しなさいと言っている箇所はまさに実戒の第4条に基づいています。一番初めのセミナーでヨハネの目視録は旧約聖書をもとに書かれていると学びましたが覚えていますでしょうかヨハネの目視録は全部で404の聖句がありますが、そのうち274の聖句は旧約聖書の隠誘です。その中でも旧約聖書の聖句の構造と最も類似している聖句が、今先ほど読んだ聖句で、神を拝むことと安息日を覚えることとが一つになり、世界への呼びかけとなっているのです。目視録の著者であるヨハネはイエス様からいつこの予言のメッセージを受け取ったのでしょうか。ヨハネはイエス様の復活の後に、この黙示録の幻を受けました。では、どの日にこのメッセージを受け取ったかわかりますでしょうかヨハネの黙示録一章の十節をご覧ください。私は主の日に見たまに感じた。そして私の後ろの方でラッパのような大きな声がするのを聞いた。ここに書いてあるように、イエス様が復活された後の主の日に、ヨハネはこの特別なメッセージを受け取ったのです。では、主の日とは何でしょうかそれは安息日のことです。イエス様はマタイによる福音書12章の8節で、人の子は安息日の主であると語っておられます。私がなぜそれを強調するかというと、安息日はイエス様が主であるということを私たちに教えているからです。私たちが安息日を守るということは、私たちの人生の主はイエス様であると認めるサインなのです。主の日は目示録に示された永遠の印です。それは希望、祝福、休息、そして聖なる日という予言で特別に掲示された日なのです。今夜、これから歴史を振り返りながら、主を覚えるための世界の始めから終わりまで存在するこの特別な印を神様がどのように人に示してきたかを見ていきたいと思います。旧約聖書において安息日はずっと神様と人との特別な印でした。神の民はいつも安息日を守っていたことを昨日学びました。聖書で信仰の父とされるアブラハムは今しめを守っていました。前回のセミナーで創世記を学んだ時、その今しめには安息日も含まれているということを学びました。そしてアブラハムはそれらの素晴らしい真実を子孫へ、すなわちイスラエル全体へと伝えていきました。ですが皆さん、イスラエルの民がエジプトで奴隷だった時は、7日間毎日ぶっ通して働かされました。休みなどありませんでした。そして長い間働き続けると不思議なことに曜日を忘れてしまいます。しかし、イスラエルの民が安息日を忘れてしまっても、また守れない状態にあっても、神様はこのイスラエルの民のことを忘れることはありませんでした。神はイスラエルの民の両親に、神との時間を過ごし、礼拝を重んじりを訴えかけ、エジプトの束縛から解放してくれるものを送りました。エジプトから逃れた後、神はイスラエルの民に荒野を通らせ、目的の場所であり、約束の地へと導いていってくださったことを皆さん覚えているでしょうかエジプトの束縛からイスラエルの民を導いてくださったように、神は今晩、私たちにも同様のことをしてくださるでしょう。罪の奴隷である私たちは今まさに、荒野で彷徨っている状態です。神は私たちを罪から解放したいと望んでおられます。私たちは今どこへ向かっているでしょうか約束の地、天のカナンへと歩んでいるでしょうかこの世界は私たちの家ではありません。ただ通り過ぎているだけに過ぎません。ハワイがパラダイスのようでも、天のパラダイスとは比べものになりません。天のパラダイスはきっともっと素晴らしいことでしょう。すでに申し上げましたが、私たちは目的地に向かっている途中で荒野をさまよっている状態なのです。神様はイスラエルの民が荒野で彷徨っている途中、彼らに再度、週のサイクル、すなわち安息日を設定しました。どのようにお与えになったかご存知でしょうか石板に神ご自身の指で今しめをお書きになっただけではなく、それをなされる前にマナを天から降らせました。ではここで一緒に、出エジプト記16章の26節から30節を見てみましょう。この章を読むと、死内山で安息日についての今しめが石版に書かれる前に、神様がどのように州のサイクルを再度設定なさったかが明確になります。イスラエルの民がエジプトを離れ、約束の地へと向かう途中、荒野で空腹を感じたところです。荒野には食べるものがあまりありませんでした。そこで神は神のしもべであるモーセに天のパンであるマナを振らせようと伝えました。またそうすることで民の信仰と従順さを試そうとなさいました。では26節から30節をお読みします。6日の間はそれを集めなければならない。7日目は安息日であるからその日にはないであろう。ところが民のうちには7日目に出て集めようとしたものがあったが得られなかった。そこで、主はモーセに言われた。あなた方はいつまで私の戒しめと立法等を守ることを拒むのか。見よ、主はあなた方に安息日を与えられた。ゆえに、6日目には2日分のパンをあなた方に賜るのである。おのおのそのところに留まり、7日目にはそのところから出てはならない。こうして民は7日目に休んだ。ここでモーセは安息日にマナはないと民に伝えましたが、それを守らなかった民がいたために、神が彼らにいつまで私の今しめと立法とを守ることを拒むのかと言われ、その後ついにイスラエルの民は7日目に休んだとあります。この話に出てくるイスラエルの民はお腹が空いています。神様はマナを天から降らせること、6日間は毎朝マナが用意され集めることができること、日々必要なものを与えてくださることを約束されました。しかしイスラエルの民の中には次の日の朝早起きをしなくても良いように次の日の分までまとめて取っておこうとした怠け者がいました。しかし次の日用に取っておいたマナは溶けてしまうか虫に食べられていて食べられる状態ではありませんでした。マナを食べたければ毎朝しっかり起きて取りに行かねばなりませんでした。この経験を通して神様は人々に日々神を頼り必要とするように教えたのです。イエス様は私たちが祈るときどのように祈ればよいとおっしゃっていましたか。どうか一週間分のパンを与えてくださいと祈ればよいと勧めていましたか違いますよね。日ごとのパンを与えてくださいと祈るよう教えていました。ですが皆さん、一週間に一度だけ霊的な食物を食べれば大丈夫だと考えている人がどれだけ多いことでしょうかつまり、一週間に一度だけ教会に来てお説教を聞くだけの人たちです。そういう人は信仰が弱くなってしまうのは当然です。一週間に一度しか食べなければどうなりますか空腹になり、だんだん弱って、最後には死んでしまうのです。皆さん、神の御言葉も毎日食べる必要があります。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると、聖書には書かれています。神様は人が毎日神様を信頼すれば、日々の糧を与えてくださるということを、イスラエルの民と同様に私たちに教えてくださっています。物語の続きはこうです。神は6日の間、毎日マナを振らせますが、聖書で準備の日と呼ばれている6日目だけ、いつもの倍の量のマナを振らせました。そのマナは7日目の安息日のために保存したのです。7日目は神様と過ごす大事な日、休息の日、安息日であり、日常の必需品の心配をする日ではなかったからです。神様は荒野にいる間の40年間、毎週マナを与え続けました。ここで皆さんに注目してほしいことがあります。神様は週のサイクルを再設定する際に、いくつの奇跡を行ったでしょうか最低でも週に3回奇跡が行われたことがわかります。1つ目の奇跡はマナを天から降らせたこと。2つ目は、6日目には2日分のマナを与えたこと。そして3つ目は、安息日に食べる分のマナを6日目から7日目へと保存できるようにさせられたということです。一年間に52週あるとして、それが40年間続いたわけですから、3×52×40 で、6240回、週のサイクルを再設定するために、6240回の奇跡が行われたのです。神様がこれほどの奇跡を一つのことのためになされたという箇所は、聖書においてここだけです。それほどまでに、神様は人に休息と信頼することとか、どれだけ大切かを教えにやりたかったのではないでしょうか。神様は私たちが神を頼り従いさえすれば生活に必要なすべての糧を与えるということを伝えたかったのです。安息日は人と神との信頼関係を表すもので人が神に従いさえすれば神様の守りと祝福が与えられるという特別な印なのです。神様を第一に生活すればすべて必要なものは与えられるというのです。私を尊ぶ者を私は尊び。私を癒しめる者は軽んぜられるであろう。と聖書に書いてあります。主に従うことを恐れる必要はありません。主に従うことでいろいろな犠牲を払わなければいけないかもしれません。仕事を辞めなければならないかもしれません。変な人だと思われるかもしれません。でも主に従えば必ず神様が守ってくださるのです。私はそのことにとても感謝しています。皆さんはどうでしょうか安息日が特別な印だということは分かりましたね。安息日は天地創造や神様が私たちを大切に思い、必要なものを与えてくださるという特別な印なのです。しかし実はそれだけではなく、神様が私たちを救い、性別なさる日でもあるのです。エゼキエル書20章の12節をご覧ください。私はまた彼らに安息日を与えて、私と彼らとの間の印とした。これは、主なる私が彼らを性別したことを彼らに知らせるためである。安息日は、主なる神が私たちを性別してくださる印だとこの聖句は述べています。性別するとはどういうことでしたか聖なる者として区別するということでした。神は私たちをこの世から救い出すことで、私たちを聖なる者として特別に区別しているということです。よって、七日目の安息日を守るということは、私たちが自分自身を性別できないことを認め、主なる神だけが唯一私たちを救い、聖なるものとしてくださっていること。主が私たちの人生の主であることを認めることなのです。多くの人が安息日を守ることは、立法主義的な人たちのすることで、それは自分自身の力によって天国に入ろうとすることだと考えています。しかし実際は全く反対なのです。人が第7日安息日に休むとき、それは神様、私の行いはどんなに正しいものであろうとも、あなたの目から見ればことごとく穢れている子供のようです。私のようなものがどんなに頑張っても、周の7働き通したとしても、天に行く準備ができないことを私は知っています。ですから私はあなたにより頼み、休みます。神様だけが私を救うことができ、そして私に与えられたこの世での働きを完成することができるからですと、神を認めているのです。神様だけが私たちを救うことができ、性別することができるという感謝の表れなのです。安息日を守ることは、行いによる救いではなく、恵みによる救いを象徴する大切な印なのです。安息日を守ることは、すべてをイエス様の御手に委ねることを意味しています。イエスによる救いに完全に頼ることを表すのです。しかし多くのクリスチャンは安息日について誤解しています。彼らはイエスがこの世にいらっしゃったとき、安息日を変えた、あるいは立法を廃止したと考えています。しかしこの考えは前回のセミナーで学んだように間違いです。マタイによる福音書5章の17節を見てみましょう。どうぞ書き留めてください。マタイによる福音書の5章17節です。お読みします。私が立法や預言書を廃止するために来たと思ってはならない。敗するためではなく、成就するために来たのである。敗するためではないとはっきり書かれていますから、立法をなくすために来たという考えを持つことすら間違っています。イエス様は法をなくすためにやってきたのではなく、成就するためにやってきたのです。それは物事を成し遂げること、完成すること、確立することを意味します。対するためではなく、成就するために来たというのは、主の愛によってモチベーションを与えられた人々が、どのように神の戒しめを守ることができるかという見本を見せ、その本質を教えるためだったということです。この世界にいらっしゃったイエス様は、7日目の安息日を守り、私たちに神様と過ごす大切な時間がどれだけ素晴らしいかということを教えてくださったのです。福音書を読むとわかりますが、イエス様の時代、安息日を守ることは人々にとって苦痛なことでした。それは安息日の遵守が宗教的リーダーであるパリサイ人たちによって決められていたからです。彼らは神様の与えた戒しめに、彼ら自身が作り上げた新たな規則を次々と加えていきました。それにより安息日を守ることの喜びが失われていきました。神から与えられていないたくさんの法律があったということは、ユダヤ人の安息日に関する戒律を読むと明らかです。つまり安息日は規則だらけの日となり、窮屈な人をなってしまったのです。そこでイエス様はユダヤ人によって付け加えられた安息日についての多くの法律を取り除くために来られ、ご自身の生き方を通し、聖なる安息日の本当の守り方について教えられました。パリサイ人たちは重荷を増やしましたが、キリストはそれを祝福に変えました。皆さん、ここで今夜、はっきりとさせなければいけないことがあります。大勢のクリスチャンがイエス様は安息日に反対されていたと思っていますが、それは間違っています。立法主義的に規則ばかりを気にしながら守る安息日には反対していましたが、本来の意味通りの喜びと至福に満ち溢れる聖なる安息日を守ること、休息を取ることは支持していました。多くのクリスチャンは、パリサイ人たちによって定められた規則に反対していたイエス様の言葉や行為を勘違いしてしまい、イエス様が安息日の大きさに反対していたと考えるのです。しかし、イエス様が神の戒しめに反対することなどありませんでした。ルガによる福音書の4章16節をご覧ください。それからお育ちになったナザレに行き、安息日にいつものように街道に入り、聖書を朗読しようとして立たれた。この聖句にあるように、イエス様は安息日を守られていました。そしてイエス様は全ての意味において、私たちの良いお手本となるはずですよね。イエス様が立法を守り、生活の一部にしていたことは明らかで、私たちも同じようにすべきです。昨日のセミナーで学んだように、十字架でイエスが亡くなられた時に廃された立法もあります。それは一体どんな立法でしたか十回ではありませんでしたね。それは孟瀬に与えられた捧げ物に関する儀式的な立法でした。コロサイ人への手紙2章の14節にこう書かれています。神は私たちを責めて不利に陥れる少女をその規定ものとも塗り消し、これを取り除いて十字架につけてしまわれた。ここで言う少女とは安息日を含めた十回のことではありません。それらは犠牲制度に関する起きなのことで、それらを十字架の時にお取り消しになったのです。その理由は、それらの方が、キリストがこのようにいらっしゃることを指し示す予言だったからです。17節にはその方について書かれています。これらは、来たるべきものの影であって、その本体はキリストにある。ですから、捧げ物の儀式と、それに関する掟は、イエス様を差し示す、単なる影だったのです。よってそれらの方は、イエス様が人と同りになって、地上に来られた時には、もう必要なくなったのです。犠牲に関する法律がなくなっただけで、決して実戒がなくなったわけではないことを理解してください。イエスが来られたことで、宮で行われていたことは、すべて完全に役目を終えました。儀式の一部であった杉越の祭り、ラッパを吹き鳴らす祭り、五純節、食材の日などの七つの祭りもイエス・キリストのこの世の働きを指し示すものでした。そして神様はそれらの祭りにおいても人々に休息を与えたいと望んでいたので、それらの祭りを安息日と呼ぶことがありました。そこで多くの人が年ごとにお祝いされていたこれらの祭りの安息日と、毎週七日目にやってくる週ごとの安息日をごっちゃにして、混乱して理解しています。多くのクリスチャンはそれらを同じものだと考えています。ところがそれらの安息日は全く別の立法の上に成り立つことをこれから説明させていただきます。週7日目の安息日は実会の第4条にありましたね。一方、祭りの安息日は儀式の起きての一部でした。週の安息日は毎週必ず7日目にあたりましたが、一方、祭りの安息日は毎年異なる日に行われていました。そして7日目の安息日は罪が入る前から存在し、祭りの安息日は罪が入った後に与えられました。なぜでしょうかそれはこれらの祭りが救い主イエスを象徴するものだったからです。また7日目の安息日は神ご自身の指によって書かれました。一方祭りの安息日はーセによって書かれました。さらに7日目の安息日は石板に書かれ、祭りの安息日は本に書かれました。7日目の安息日が書かれている実会は聖書にある契約の箱の中に収められ、松井の安息日について書かれた本は契約の箱の横に置かれました。実戒である7日目の安息日は永遠に続きますが、一方、松井の安息日はイエス様が十字架にかけられた時にその役目を終えました。7日目の安息日と松井の安息日が全く別物で、それぞれが異なった立法に属していることを聖書ははっきりと教えています。ここまでご理解いただけたでしょうか後に来たるべきものの影であった儀式的な決まりや立法は本体であるイエス様の到来によってその役目を終えたのです。それを理解した上で次の質問をしてみたいと思います。クリスチャンはこれらの祭りの安息日を守るべきでしょうか多くの人がそのような疑問を持っていることでしょう。この質問について今日は細かく話をする時間はないのですが、それについての答えと解説を4、5ページのプリントとして用意しましたので持ち帰って読んでください。ここでは簡単に説明したいと思います。祭りの安息日は、それらがどのようにイエス様を指し示す影の役割を果たしているかについて詳しく学び、その本質を理解する必要があります。それを学ぶことで、祭りの安息日を聖なるものとして特別に守る必要がないことがわかります。聖書はそれらの儀式や祭りの安息日はイエス様の影、またひな型として、霊的にイエスキリストの働きを覚え、受け入れるために守りましょうと教えています。前回のセミナーで勉強したことを覚えているでしょうかイエス様は現在、天の死聖女におられることをもらいました。そしてこの食材の日において、イエス様が天の聖女を清めておられることももらいました。私たちも自分自身の胸を探り、悔い改め、信仰によってイエス様の働きに加わり、イエス様に清めてもらいましょうという話をしました。そのことについて大切なポイントはいくつもありますが、肝心なポイントを見逃さないでください。それは、イエス様は実戒つまり道徳の立法を拝するために来たのではなく、儀式の立法を終わらせるために来たのだということです。それがイエス様がこのように来られた理由なのです。実会の第4条は他の9つと共に今も存在し、その効力を失うことはありません。殺すこと、盗むこと、勘違すること、神の名を緑に使うことは良いことでしょうかそれとも悪いことでしょうかそれら実会にある掟であり、すべて正しくないことですよね。十字架で全てが終わったのだから、殺してもいいなんて誰も思いません。戒の第4条だけを切り離してはいけません全て正しいか、全て正しくないかのどちらかなのです。神様の立法の中からビュッフェのように好きなものだけを選ぶことはできません。ヤコブの手紙ミニ賞の十節に、立法をことごとく守ったとしても、その一つの点にでも落ち度があれば、全体を犯したことになるからであると。書いてある通りです。パウロもヘブル書4章の九節で、こういうわけで安息日の休みが神のためのためにまだ残されているのであると述べています。さて、たくさんの人が安息日は7日目であることは理解できたけれども、どの日が7日目なのかという疑問を持っています。聖書で言う7日目とは何曜日のことなのでしょうか週のどの日を選んでも良いのでしょうかどの日が7日目かわからなければ、この立法を守ることはできませんね。皆さん、神様は私たちにできそうにないことを言いつけるようなお方でしょうかそんなはずはありません。神様は公平で正しいお方だからです。私たちにあやふやなことを押し付け、そのまま放っておくことはなさいません。よって、どの日が7日目かを確かめる方法があります。その方法というのは他でもない聖書を読むことです。さらに聖書だけではなく、辞書、カレンダー、天文学、言語、いろいろなところでそれを知ることができます。ではまず聖書から学んでみましょう。ルカによる福音書の23章を開いてみましょう。ところで皆さん、今夜は印が何であるかについて理解し、明日はその印がなぜ重要なのかということについて学ぶと、申し上げたのを覚えていますか今夜は印についての基本的な知識を増やし、土台を作っていきましょう。立派な家を建てるには、しっかりとした土台が必要となります。ですから、神の御言葉を土台として、神学的な家を建てていきましょう。では、ルカによる福音書23章の53節をご覧ください。週のどの日が7日目なのかがわかります。お読みします。それを取り下ろして雨布に包み、まだ誰も葬ったことのない岩を掘って作った墓に収めた。この日は準備の日であって、安息日が始まりかけていた。ここはイエスの死、埋葬、そして復活について書かれている箇所です。一連の出来事だということに注目してください。聖書ではイエス様がお亡くなりになったのは準備の日と書かれていますが、これは安息日の前の日である6日目のことですね。イエス様は6日目に十字架の上で亡くなられました。その時イエス様は全てが終わったとおっしゃり亡くなられました。そしてその後すぐ十字架から降ろされ、安息日の前に墓の中に葬られました。そしてイエス様は7日目の安息日に休まれたのです。皆さん、神様がある働きを6日目に終え、7日目に休まれたのはどんな時でしたか天地創造の時でしたね。6日目に人間を作られ、全てを終えられ、休まれました。これが最初の安息日でした。神様は創造の時と同じように、贖いの時にもそうされたのです。神は十字架の上で犠牲となられ、人を罪から救い出し、新しいものへと作り変えたのです。イエス様は全てが終わったと。おっしゃり、亡くなられ、人々をあがない元の姿へと回復してくださったのです。イエス様は亡くなられた後、安息日に休まれました。そのことは、想像の記念日である安息日を覚えるという意味を示しているだけではなく、イエス様が私たちの身代わりとして血を流した救世主であり、その血によって私たちはあがなわれ、完全に回復されるという素晴らしい恵みを意味しています。安息日は創造の記念としてだけでなく、贖いや回復の記念であるということ。そして、イエス様が安息日にお墓の中で休まれたことは明確です。では、その後、イエス様はどのように復活されたのか、続きを見てみましょう。ルカによる福音書24章の1節から3節をお読みします。週の初めの日、夜明け前に、女たちは用意しておいた香料を携えて墓に行った。ところが、石が墓から転がしてあるので中に入ってみると。シュエスの体が見当たらなかった。なぜイエス様の遺体はなかったのでしょうかそれはイエス様が復活されたからですね。私たちは復活の神を信じ、従っているのです。死に打ち勝つ力ある神様に感謝です。ではイエス様は何曜日に復活されたのでしょうか聖書によると、週の一番初めの日の朝と書かれていました。十字架から復活までの一連の流れをまとめますと、安息日の前の日である6日目の準備の日に、イエス様が亡くなられ、安息日にイエス様はお墓の中で休まれ、そして、週の一番初めの日、1日目に復活されたということです。よって、週の初めの日は復活の日なのです。皆さん一緒に考えてみましょう。イエス様が亡くなられた日を私たちはホーリーフライデー、すなわち、聖金曜日と呼んでいます。そして復活した日のことをイースターサンデー、すなわち復活の日曜日と呼んでいますね。この金曜日と日曜日の間に挟まれている曜日こそが週の7日目、そして安息日であるのです。ではそれは何曜日でしょうか土曜日ですね。聖書によれば土曜日が週の7日目なのです。では辞書にある定義を調べてみましょう。ウェブスター辞典によると日曜日は週の一番初めの日とあります。さらにカレンダーを見てみますと、ほとんどのカレンダーが週の一番初めの日である日曜日から一週間がスタートしていて、第7日目の土曜日で終わっていますよね。また、時を正確に忠実に厳守してきたユダヤ人たちは、今でも土曜日を安息日として守っています。皆さんの中にはもしかしたらこの長い歴史の中で曜日の数え方がめちゃくちゃになっているかもしれないカレンダーが間違っているかもしれない今現在の曜日の数え方とイエス様の時代とでは変わっているかもしれないと疑問に思う方がいらっしゃるかもしれません天文学を考慮してみましょう確かにカレンダー上の日付は変化してきましたが一方週のサイクルは今も昔も少しも変わっていないことが分かります詳細については後ほどプリントを配布しますが概略をお話ししますアメリカのワシントン DC にあるアメリカ海軍天文台によれば、州のサイクルについて観測と研究を重ねてきた結果、州の時間の流れはキリストが存在した一世紀から少しも変わっていないというのです。彼らは次のように発表しました。我々は年代学の専門家たちによる数々の研究を調査する機会を賜った。そして、そのうちの一つでも、紀元一世紀から今に至るまでの州のサイクルの継続性について疑問を投げかけるものはなかった。ですから、今も昔も週の流れに変化はないのです。一世紀にイエスが守っていた安息日と私たちが土曜日と呼んでいる日は全く同じなのです。現在私たちが一般的に使っているのはグレゴリオ歴のカレンダーで、イエス様の時代に使われていたのはユダヤ歴のカレンダーでしたが、この二つを比べてみると、ユダヤ歴の安息日とグレゴリオ歴の土曜日は一致するのです。そしてどちらも週の7日目に当たります。もう一つ言語の面からも7日目が何曜日なのかを知ることができます。英語ではサタデ、すなわち土曜日という言葉を7日目に使用しますが、他の105カ国の国ではサバスという言葉、すなわち安息日という言葉が7日目を表しています。いくつかの例を挙げてみましょう。ヘブライ語ではシャバト、ギ,ギリシャ語ではシャバト、ポルトガル語やスペイン語ではサバト、ロシア語でサブボダ、ポーランド語でソボダ、アラビア語でサバット、フランス語でサメディ、アルメニア語でシャバットです。世界100カ国以上の言語でサーバス、すなわち7日目の安息日を元にした言語が土曜日に使われています。つまり土曜日は安息日なのです。ご理解いただけたでしょうか土曜日が安息日だということを理解した上で、次に浮かんでくる質問は、ではどうして多くの人は週の初めの日である日曜日を安息日として礼拝しているのかということでしょう私も初めて土曜日が安息日だと教えられたとき、同じことを疑問に思いました。どうして多くの人が週の第一日目である日曜日を安息日として守っているのでしょうか答えは簡単です。日曜日にイエス様が復活されたからです。多くの人々はイエス様が週の初日に復活したため、神がご自分の指で石のタブレットに書いたものをどうにかして変更したと思っているのです。そういう理由で多くのクリスチャンは神様が覚えておくようにと。言われた大切な今しめを忘れてしまっているのです。イエス様が復活された週の初めの日、それは日曜日ですが、その日は復活の日だから特別だと多くの人たちは信じているのです。しかし私たちはこれが真実で正しいことなのか、聖書に基づいているのだろうかと疑問を持たなければなりません。多数の人が信じているからといって、それがいつも正しいとは限りません。また正しいことをたくさんの人が信じているとも限りません。私たちは復活の記念だからといって、神様が安息日を他の日に変えてしまうことはあるだろうかと、それを吟味しなければならないのです。安息日を変えたという事実は聖書のどこを探しても見つけることができません。見つかるどころか逆に安息日を変えていないということが明確になってきます。イエス様がエルサレムの崩壊を予言している箇所、マタイによる福音書24章をご覧ください。そこでイエスはローマ軍がエルサレムに侵入し、その神殿を粉々に滅ぼすことを予言し、兵士が来たら山へ逃げなさいと言われました。そしてマタイによる福音書24章の20節で、逃げる時について大切な言葉をお与えになりました。どうぞ書き留めてください。マタイによる福音書24章の20節です。お読みします。あなた方の逃げるのが冬または安息日にならないように祈れ。イエス様はエルサレムを崩壊させるため兵士が乗り込んでくる時が冬や安息日にならないように祈りなさいとおっしゃったのです。なぜイエス様は弟子たちにこのようなことを言ったのでしょうか冬は寒いので外で生き延びるのは難しいからですね。では安息日にならないようにとおっしゃったのはどうしてでしょうか安息日に攻撃されれば安息日を守るどころの話ではなくなってしまうからです。彼らが安息日を守るため、侵略安息日にならないように祈りなさいとおっしゃったのです。いくら命を守る手段であったとしても、安息日を破ってほしくはなかったのです。イエス様はエルサレムがいつ滅ぼされるかご存知でしたでしょうかもちろんです。実際にエルサレムは、イエス様が復活された40年後の紀元70年に滅ぼされました。そのことをよくご存知であったはずなのになぜイエス様は弟子たちに安息日に逃げなくてもいいように祈りなさいとおっしゃったのでしょうかエルサレムが滅ぼされたのはイエス様が復活した後ですから、イエス様の復活したことによって安息日が変わることはないのご存知だったから、そうおっしゃったのです。皆さん、ここまでご理解いただけてますでしょうかということで、安息日に変更はないことがわかりますね。そうでなければ、イエス様は弟子たちに安息日にならないように祈れとはおっしゃらなかったでしょう。もし安息日が復活によって変えられたのであれば、攻撃されるのが主の第一日目にならないように祈りなさいとおっしゃられたはずです。さらに復活後も安息日を守っていることが前提になっているという大事なポイントも見逃さないようにしてください。イエスの復活があったとしても、神ご自身の指で石板に刻まれた安息日の掟きては変わっていないのです。それだけではありません。神の民である弟子たちも復活後に安息日を守っていたことが新約聖書に書かれています。少なくとも80回は守っていたであろうことが新約聖書に記されているのです。80回です。新約聖書に出てくる教会、すなわちユダヤ人と違法人からなる信仰の共同体が安息日を守っている場面です。その80回を今から一緒に見てみましょう。これから見ていく聖句の箇所はぜひ書き留めておいてください。さて聖書に何と書いてあるか見てみましょう。まずは首都行伝13章の14節をご覧ください。しかし二人はペルガからさらに進んでピシデアの安定ケに行き、安息日に街道に入って席に着いた。これはイエス様の焦点からしばらく経った後、ユダヤ人たちが街道で、死とパウロに説教をしてくれるようお願いしている場面です。安息日がイエスの復活によって週の第1日目に変わっていたとしたら、ここでパウロは早速、新しい安息日を守りなさいと説教していたのではないでしょうか。ところがそんなことはちっとも書かれていません。復活の後、安息日が変わったのであれば、パウロが一番それをよく知っているはずです。なぜなら、パウロは、復活の3年半後に改心し、イエスの教えに従うようになったからです。安息日が変わっていないので、パウロはそのことについて一言も触れていません。また、このお説教の終わりに、そこにいた異邦人が放った言葉に注目してください。使徒行伝13章の42節です。二人が街道を出るとき、人々は次の安息日にも、これと同じ話をしてくれるようにと、しきりに願った。異邦人が、パウロに次の安息日にも説教してもらえるように頼んだのです。もし安息日が週の第1日目に変わっていたとしたら、あるいは土曜の安息日をユダヤ人だけが遵守していて、違法人は日曜日を安息日として礼拝していたとしたら、どうでしょうかパウロは違法人に次の安息日まで待つ必要はない。翌朝戻ってきて話しましょうと言ったのではないでしょうかしかしパウロはそう言いませんでした。続けて43節から44節をお読みします。そして集会が終わってからもう大勢のユダヤ人や新人深い回収者たちがパウルとバルナバトについてきたので、二人は彼らが引き続き神の恵みにとどまっているようにと解き進めた。次の安息日にはほとんど全死を挙げて神の言葉を聞きに集まってきた。ここで神の恵みにとどまっているようにと説いています。神の起きてや立法に従うことをやめ、神の恵みのみを重んじるクリスチャンが多くいらっしゃいますが、この政府からは、違法人であろうが、ユダヤ人であろうが、神の恵みにとどまっている人、すなわち、恵み主義である人たちですらも、安息日を守っていたことが読み取れます。つまり、神の恵みを尊重するからこそ、安息日を神と人との特別な日として大切にすることがわかります。さて、新約聖書の教会はしばしば集まる場所がありませんでした。そこで人々は自然の中へ出て行って礼拝していました。使徒行伝16章の13節を開いてみてください。使徒行伝16章の13節です。お読みします。ある安息日に私たちは町の門を出て祈り場があると思って川のほとりに行ったとあります。彼らは自然の中で礼拝していたのです。これは場所ではなく時間が聖なるものであるということを示しています。別の箇所を見てみましょう。使徒行伝18章の4節をご覧ください。パウロがコリントへ旅している時の場面です。お読みします。パウロは安息日ごとに街道で論じてはユダヤ人やギリシャ人の説得に努めた。ここでもユダヤ人と違法人が復活の後、安息日を守っている描写があります。そしてパウロはそこで安息日ごとに説得に努めたとあります。パウロはコリントに1年半滞在していました。皆さんは1年半の間に何回安息日があるか分かりますか ?78 回です。先ほど、新約聖書には80回以上安息日を守ったと記されていると言いましたが、これがその大部分です。新約聖書に登場する街道で78回、ユダヤ人と異邦人、そして死とパウロが一緒に安息日を守っているのです。旧約聖書でも、新約聖書でも、安息日は神様と神様の民との間にある特別な関係を示す特別な印だったことがわかります。とても明確ではないでしょうか。しかしもしかしたら、使徒行伝の20章に弟子たちは週の初めの日に礼拝を捧げていた記録があるじゃないかと疑問に思っている方がいらっしゃるかもしれません。確かに弟子たちが週の第1日目に礼拝していたことは間違いありません。もちろん第1日目だけでなく、彼らは2日目も3日目も4日目も5日目も6日目も、そして特に7日目にも礼拝をしていました。彼らは毎日礼拝しており、私たちも毎日神に礼拝を捧げるべきなのです。ただ、毎日礼拝を捧げることは可能ですが、安息日はただの礼拝日ではないのです。日々行っている日常の作業を離れ、神様と過ごす特別な日なのです。教会に出席するだけでなく、24時間、全く世から離れる神聖な時間なのです。人間に必要な大切な時間なのです。金銭面での患い、日常の業務、草界などの雑用、そしてフットボールの勝ち負けなどに気を払う必要など、全くないのです。この世の全ての技から離れ、全ての災いを脇に置き、イエス様と共に過ごす日なのです。後ほど、安息日の聖なる過ごし方というプリントを渡します。聖書から学べる8つの方法が書かれています。多くの人々は、安息日というのは日曜日に教会へ行き、その後は好きなことをしても良いと考えていますが、そうではないのです。聖書における安息日は24時間。イエス様とととと過ごす聖なるる時間といううことが分かるこがかでしょう毎日神様を恋愛することはできますが、しかしそれを聖なるものとすることはできません。なぜだかわかりますか安息日はもともと聖なる日だからです。聖なる日は神様がそう定めた日なので、安息日以外の日を聖なるものとすることはできないのです。聖書によると神様が働く日として6日間を作り、第7日目の聖なる安息日を設定しました。人間は聖なるものではないため、私たちが聖なるものを作ることはできません。私たちはあくまで罪人だからです。私たちがすることは全て罪によって汚されています。聖なる神だけが聖なる日を作ることがおできになるのです。ですから神様は人々に聖なる日を作りなさいとおっしゃらず、それを聖なる日として守りなさいとおっしゃっているのです。こう考えてみてはどうでしょうかあなたも私も一日を作ることは不可能ですよね。明日が来るのをコントロールすることすらできません。ということは、一日を生み出すこともできない人間に聖なる日を生み出すことができるでしょうか不可能です。さて皆さん、一週間の中で最も安息日に当てはまることのない曜日をご存知でしょうかもし神が5日間でこの世を作り上げたとしたら、何日目が安息日になるでしょうか想像の最後の日が安息日になりますから、6日目ですね。もし4日間で世界を作り上げたとしたら、5日目が安息日になります。もし3日間だとしたら、2日目が安息日ですね。そう考えると、安息日になる可能性が一番低いのは、第1日目となるわけです。どう考えても第1日目が安息日になることはありえないのですが、それでも多くの人が第1日目を安息日として選んでいるのは、興味深いことです。ここで首都行伝20章で、弟子たちが第1日目に礼拝していたということについて一緒に考えてみましょう。この箇所、第1日目である日曜日を安息日として守る洗礼としてあげる人が多くいますが、一体どうなのでしょうか。では聖句を読んでみましょう。首都行伝20章の7から9節です。ぜひ書き留めておいてください。お読みします。週の初めの日に、私たちがパンを割くために集まった時、パウロは翌日出発することにしていたので、しきりに人々と語り合い、夜中まで語り続けた。私たちが集まっていた屋上の間には、明かりがたくさん灯してあった。使徒パウロが週の初めの日に説教し、人々と語り合っているシーンです。パンを彩ったと記されているため、安息日がその日、つまり第1日目に変更されたと多くの人は考えます。さらっと読んでしまうとそうなるかもしれませんが、それは表面だけを浅く読んでいます。まず、この聖句には、安息日が第1日目に変更されたとは一言も書いてありません。第1日目が特別な日だとも書かれていません。神ご自身の指で石場に書かれたものが変更されたというのであれば、もっとはっきりとした今しめが書かれているはずです。実際、パンが裂かれたからといって、この日が安息日であるという証拠にはなりません。なぜなら、首都行伝2章の46節には、日々パンは裂かれていたと書かれているからです。私たちが読み取れるのは、第1日目に礼拝が持たれ、そこでパンが裂かれたということだけです。そしてパウロが夜中まで語ったということです。続けて、首都行伝20章の旧説をご覧ください。ユテコという若者が窓に腰をかけていたところ、パウロの話が長々と続くので、ひどく眠気が差してきて、とうとうぐっすり寝入ってしまい、3階から下に落ちた。抱き起こしてみたら、もう死んでいた。これを読むと必ず誰かが長い説教をしてはいけないと言いますが、それだけが神様の伝えたいメッセージではないと思います。むしろ説教を聞きながら居眠りしてはいけませんよと、死んでしまうかもしれませんよという暗黙のメッセージだと私は思っていますが、どうでしょうか。私は長い説教をすることで知られていますが、今日は真夜中までは続けませんので安心してください。私も長くならないように気をつけますので、皆さんも居眠りしないように気をつけてください。一緒に協力しましょう。ま、冗談はさておき、この聖句を読むと、使徒パールは第一日目に説教したことがわかります。しかも、眠たくなる時間の夜中まで続いたのです。明かりが灯してあったともありますから、暗い時間帯だということも読み取れます。つまり、週の始まりの第一日目の暗い時間帯だと考えられます。それは一体いつなのでしょうか聖書には一日がいつ始まって、いつ終わると書いてありますか私たちの社会では深夜12時から翌日の深夜12時を1日と数えるのが一般的ですが、昔は時計がなかったので、真夜中の12時を正確に知るすべはありませんでした。そのため、太陽の動きを中心に1日の始まりと終わりを決めていました。聖書の時代には一体い,いつが1日の始まりと終わりだったでしょうかレビキ23章の32節には、その夕から次の夕まで安息を守らなければならないと書いてあります。夕から夕までが一日だったことが分かります。それは、正確に夕と、いつからいつまでなのでしょうか。マルコによる福音書一章の32節には、夕暮れになり日が沈むと、と書かれています。ですから、一日は日没から日没までなのです。創世記にある天地創造の話を思い出してください。神は、光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕となり、また朝となった。第一日である。とありました。二日目、そして三日目もそうなります。では再度お尋ねします。一日は夜から始まりますかそれとも朝から始まりますか夕から、すなわち夜からですね。そして夕、または夜というのは日没からを指します。ですから日没が一日の始まりなのです。ここでもう一度首都行で20章の第一日目の夜のシーンに話を戻します。第一日目の暗い時間というのはつまり今でいう土曜日の夜のことになります。なぜなら、日曜日は土曜日の日没から始まるのであって、それが週の初めの日となるからです。どういう状況だったかというと、教会は安息日に一日中礼拝を行い、そのうちに日が沈み安息日が終わり、土曜の夜、すなわち第一日目を迎えたということです。そしてそのまま礼拝を続けていたということです。なぜ安息日が過ぎても礼拝を行っていたかというと、使徒パウロが次の朝、旅立ち、別の場所へ行ってしまうからでした。最後の時ですから、夜中になるまでお説教していたのです。さらに注目したいのは、翌朝パウロが礼拝するために留まることはしなかったということです。なぜなら、日曜日は聖なる日ではなく、普通の日だったからです。普段の仕事を通常通りに行ったということになります。もし第一日目が、今でいう土曜日の夕から始まるとしたら、安息日の始まりはいつからでしょうか金曜日の夕からですね。金曜日の日没から土曜日の日没までが安息日となるわけです。今日は金曜日ですね。今まさに素晴らしい安息日があなたに訪れています。神様があなたのために特別な祝福を用意なさっています。安息日は素晴らしい日です。神様が作られた喜びの日です。神様が私たちの創造主であることを思い出させてくれる日です。そして彼こそが私たちの贖がない主であり、神の完全な働きによってのみ私たちは救われるのです。教会に通うだけでなく、24時間イエス様と聖なる日を過ごす素晴らしい喜びの日なのです。それが今日あなたにも与えられているのです。感謝ですね。さて話を少し戻します。新約聖書で弟子たちが復活の後、安息日を守っていたのと同様に、神様は終わりの時代にいるすべての弟子たちに安息日を守るよう呼びかけています。ヨハネの目視録14章の12節をご覧ください。ここに神の戒しめを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐がある。終わりの時代にはイエスの信仰を持つだけでなく、神の掟をも守るのです。神の戒しめを守りとありますが、戒しめはいくつあったでしょうか9つではありませんね。全部まとめると10ありました。愛による信仰から戒しめを守り、ついには平和を得るようになるのです。皆さんは天国でも永遠に安息日は守られるということをご存知でしょうかイザヤ書66章の22節と23節を見てみましょう。私が作ろうとする新しい天と新しい地が、私の前に長く留まるように、あなたの子孫とあなたの名は長く留まると主は言われる。新月ごとに、安息日ごとに、すべての人は我が前に来て礼拝すると主は言われる。天国においても、毎週の安息日には、神様の座の周りに集まって、神様と共に時間を過ごすのです。天国へ行って守るのであれば、地上でも安息日を守り始めましょう。なぜなら、私たちはイエス様を愛しているからです。安息日こそが、目示録に記された、ユダヤ人にだけではなく、すべての人類にとっての特別な愛の印なのです。これだけ聖句を用いて説明しても、曜日なんか本当に関係があるのか神様はそんなに細かい方なのか ?7 日のうちどの日を選んでもいいんじゃないのか安息日に仕事があることを神様は理解してくれるはずでしょうどの日でもいいから一日神様と過ごせばいいんじゃないのかという人がいます。それらに対する答えを説明させてください。私たちは自分自身の推論に頼ることができるでしょうか信言14章12節に、人が見て自ら正しいとする道でも、その終わりはついに死に至る道となるものがあるとあります。他の人がみんなやっているから、それが正しいように見えるかもしれませんが、7日のうち私たちがこの日がふさわしいと思って選んでも、聖書に基づいていないものであれば死に至るのです。罪の報酬は死であると言われている通りです。罪とは不法、つまり起きを破ることです。よって、私たちは7日のうちどの日を選んでも良いのではありません。神様が何でもありにしてくれるだろうと考えてもいけません。神様は7日のうちどの日でもとはおっしゃっていません。はっきりと、第7日安息日が私と過ごす聖なる日であるとおっしゃっているのです。聖書は神様の御言葉と掟が正しいかどうかの基準になると明確に述べています。人の言葉や教会での教え、牧師の言葉が基準ではなく、神の御言葉が基準なのです。このメッセージは神の御言葉による教えを真剣に受け止めたいという人に向けて発信されているのです。もう一つ質問です。神様はアダムとエバにどの木の実を食べてはいけないか具体的に示されたでしょうかそれともそののどの木でも何でも好きに食べてよいとおっしゃられたでしょうか神様は特定の木をお示しになり、この木の実を食べれば罪を犯したことになり死ぬと言いましたね。罪の報酬は死なのです。神様は起きてについてとても具体的かつ明確でした。その一方、神はとても寛大でした。このたった一本の木を除いて、他の木からはどれを食べても良いとおっしゃったのです。それと同様に、神は7日のうちたった一日を除いて、他のどの日にでも日常の作業や仕事など必要なことを何でも行って良いとおっしゃったのです。そのような寛大な神様だからこそ、私は従えるのです。アダムとエヴァにはとても明確な指示が与えられていましたが、ヘビが現れ、都合のいいように解釈して誘惑されたのです。エヴァ、とても美味しそうな実だろ神が食べても良いと言った木の実ととても似てるじゃないか。きっと食べても大丈夫で。ほら、食べてみな。神様はそんな細かい方じゃないよ。今しもを破って食べたとしても、きっと許してくれるよ。おそらくそのようなことを言い、ヘビは誘惑してきたのではないでしょうか。そしてエヴァもそう思ったことでしょう。安息日についても悪魔はそれと同じようなことをしています。彼は私たちに、神様はそんなに細かい方じゃない。曜日なんてどれも同じなんだから、どの日を選んでもいいじゃないかと考えるように仕向けるのです。もちろん安息日にも、他の日にも、雨が同じように降るのですから、曜日なんてどれも一緒に見えますが、しかし全く違うのです。ではどう違うのでしょうかそれは、神の言葉です。エデンの園のの木は、その木だけ特別な禁断の木だったのでしょうかその木の実だけ毒入りだったとはとても思えません。ところが神様がこの木の実を食べてはいけないといったその言葉によって違いが生まれたのです。それと同様に安息日も神の言葉のみによって違いが生まれたのです。神の戒しめに従うということは神こそが創造主だということを認め、従うことを示す大切な方法なのです。だからこそ私たちは主を信じる信仰の表明として安息日を守るのです。救い主こそが私たちの戒しめなのです。もし神様が火曜日が安息にしたといえば私はそれを守ります。それはもちろん私の都合に合うかどうかによってではありません。聖書で述べられているように神様の発した言葉一つ一つに忠実に従うかどうかということなのです。いつ礼拝しようと、礼と誠と思って礼拝していれば問題ないでしょうとおっしゃる方もいるかと思います。確かに真の礼拝者は礼と誠と思って礼拝するでしょう。しかし皆さん、この誠とは何でしょうか詩篇119編の151節には、しかし主よ、あなたは近くいらせられます。あなたの諸々の戒しめはとですとあります。そのため、戒しめを守ることなく、礼とこと思って神を礼拝することはできないのです。皆さん、ここで私ははっきりと伝えたいことがあります。今夜このセミナーで語った私のメッセージを、鵜呑みにする必要はありません。何よりも大切なのは、ご自分で聖書を読まれ、納得することです。人が語ったことをそっくりそのまま信じるのではなく、聖書と照らし合わせてみた後で信じてください。今夜皆さんにチャレンジを与えます。もし聖書のどこかに日曜日が安息日だと書いてあったり、復活の後安息日が変わったとか、もう今は安息日は守らなくても良いとか、ユダヤ人の安息日は土曜日で違法人は日曜日とか、日曜日が安息日であると考えられる成果は一つでも存在するなら、一つでも存在するなら、私が一万ドルの賞金を出しましょう。景気の悪い世の中ですから、一万ドルを得られる機会は滅多にないでしょう。どうですかたった一つのイクでも言うのです。探せる自信はありますか私は一万ドルをかけるだけの自信があります。なぜなら、安息日が土曜日以外の日に変更されたことを示す政クを、私含む多くの人が何年も何年も探してみても見つけられなかったからです。なぜでしょうかそれは、そのような成果が存在しないからです。私が信じられないなら、どうぞ調べてみてください。自信があるからこそ、私はこのように挑戦することができるのです。毎回1万ドル出せるほどお金持ちではありませんからね。何もかも積み隠さず話したゆえに、そのようなチャレンジができることを皆さんに理解してほしいのです。聖書は明快です。くどいようですが、皆さん自身で探してみることが大切なので、探してみてください。では、聖書における安息日は土曜日なのに、どうしてたくさんの人々が日曜日を安息日として守っているのかという疑問が湧いてきますよね。それは聖書の予言と深く関係しています。ダニエル書7章の25節に時と法律を変えようと望む反キリスト勢力のことが書かれています。実会のうち時に関する今しめがあるものはどれですか第4条だけですね。多くのクリスチャンは日曜日を安息日としていますが、それは反キリスト勢力はキリストの教会に偽りの教えと混乱を持ち込んでいるからです。その反キリスト勢力が安息日を土曜日から日曜日に変えたため、今までこのことを知らなかった人々は日曜日を守っているのです。その多くはとても従順な信者ですが、反キリストの巧妙な手口によって騙されているのです。この反キリスト勢力が誰なのか知りたい方はいらっしゃるでしょうか安息日を変更した勢力について学びたいのであれば、また明日もここにお越しください。私や他の誰か、あるいは教会の距離に基づいてではなく、聖書に何と書かれているかを調べることが重要なので、説明に少し時間がかかります。明日の夜は、反キリストの10の特徴とその特定、そして神の時と法律を変えた大いなる偽りについてお話しします。明日もぜひお越しください。今夜は、目視録に登場する印が何を意味するかについて学びました。そして明日は聖書の予言を学ぶ上でなぜそれがそれほどまでに重要なのかということについてお話します。安息日は長い間勘違いされ忘れされつつありましたが最近は未だかつてなかったほど大勢の人が聖書について学び安息日に関する神の愛と真実そして祝福を発見し始めています。そしてキリストの愛が多くのクリスチャンの心を動かし金曜の日没から土曜の日没まで働くことはできません。主が私たちに与えられた神聖な日であるからですと。会社や雇い主に宣言しています。主の愛が一人一人に全てのことにおいて主に従う決心をするに至るまで導いているのです。安息日は24時間ずっと主と過ごすことのできる特別な聖なる時間です。神様はこの時を心待ちにしながら準備してくださっているのです。素晴らしい祝福ですね。終わるにあたり、皆さんに覚えておいてほしいことがあります。それは、私たちを救ってくださるお方は、私たちを救ってくださったお方でもあるということ。そして、そのお方は、その事実を私たち人間に覚えていてほしいのです。この会場にいる何人の方が、イエス・キリストを愛し、会に喜ばれるものとなりたいと望んでいるでしょうかヨハネによる福音書14章の15節に、もしあなた方が私を愛するならば、私の戒しめを守るべきであるとあります。日曜日を安息日として礼拝している人々が悪い人だと聖書には書いてありますかそんなことは一切書かれていません。また、日曜日を安息日だと思って守っている人は救われないと聖書に書いてありますかもちろん書いてありません。彼らが日曜日に礼拝する理由は真実を知らないからですよね。多くの人がとても信心深く素晴らしい人たちです。神様は知らなかったことについて裁くことはありません。しかし真実を知り、真実の光に照らされた時に責任を持つよう、そして光の中を歩むよう、私たちに訴えかけておられます。もしかしたら皆さんの中には今日ここに来なければよかったと思っている人がいるかもしれません。しかし真実を知ることは特権です。なぜなら真実はあなたたちをあらゆることから解放し、自由にしてくれるからです。もしかしたらあなたは生涯ずっと日曜日を安息日だと信じて守ってきたかもしれません。私もそうでした。そして私同様、あなたは一度もそのことを疑うことなく、神に従ってきたことでしょう。今夜、神はあなたを次の段階へと進むことを進めています。より一歩、神に近づけるステップを歩むのです。神様に近づくことで、さらに多くの、そして全ての真理を追求していくことができるのです。私も安息日についての真実を知ったとき、驚きました。真実は嘘ばかりのこの世の中ではとても奇妙なものに聞こえます。周りに嘘ばかりが溢れているため、不思議なことに真実であるにも関わらず、それはおかしなことのように聞こえるのです。私も日曜日の教会に通っていましたが、聖書から真実が示され、神様を崇めるもっと良い道が与えられました。また、神様に栄光を捧げようと安息日を守り始めると、スケジュールが変わり、生活を切り替えることができました。そして、私は安息日を守り始めようと決心をしたことを後悔することはありません。安息日は一週間のうちで創造主である神様と過ごす最も楽しい日です。悪魔にこの幸せに過ごす時間という祝福を奪われないようにしてください。多くの人が安息日を守る決心をしてきました。そして彼らはそのことを少しも後悔していないのです。終わるにあたり、私はあなたに今すぐこれを決心しろと無理強いはしません。少し時間がかかるかもしれません。勉強して完全に理解する必要があるでしょう。それは全然問題ありません。すぐに受け入れなさいとも言いません。祈り、自分自身で勉強する必要があるでしょう。でも今夜ここで、神様が私たちを導いてくださることを信じ、全てを任せることはできますよね。真実が語りかけるままに、そしてイエス様により良い人生に変えていただけるようにしましょう。神の与える休息を受け入れましょう。そして、安息日の主を受け入れましょう。受け入れることがあなたの祈りであるなら、目を閉じ、神戸を垂れてください。お祈りいたします。天にいます父なる神様、世界の始まりから与えられた特別な印。あなたが創造主であるということを思い出させる印を示してくださり、感謝します。理解する心が与えられたことを感謝します。私たちのあがない主であり、私たちの命の源であるあなたの完全なる働きによって、私たちが救われていることに感謝します。真実を語りかけてくださりありがとうございます。主よどうぞ私たちのこれからの学びの一つ一つに、あなたの導きがありますように。学んだことを私たちの生活に取り入れていく勇気を与えてください。あなたを愛する心が与えられ、あなたが用意してくださっているすべての祝福を受け取ることができますように。今日初めてこの特別な印について聞いた方のためにお祈りします。これから家路に着きますが、神様どうぞ、彼らと共にいてください。ここにおられるお一人お一人の心が開かれ、聖書を学ぶことができますように、そして明日のセミナーに戻ってくることができますように、主をどうぞ、私たち一人一人が素晴らしい安息日を送れますように、これからここを離れますが、引き続き私たちをお守りください。主イエス様の皆によってお祈りいたします。このメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください